0: Gente, amém. Graças a Deus. Eu quero muito agradecer a Deus. Agradecer também o pastor Rafael e a Fabíola. Obrigada pelo convite. Agradecer a Iva, o pastor Roberto. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, muito feliz. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Tenho certeza que Deus tem falado com todos nós nesses dias né? maravilhosos essa conferência da família. Eu tenho certeza que você tem sido agraciado e tenho certeza absoluta que a sua família inteirinha, todinha, verdadeiramente, a bênção do Senhor já está sobre você. Você precisa se apropriar dela. Diga assim, nós somos uma família bendita do Senhor. Porque é assim que nós somos. Mas tem uma pergunta, será que nós vivemos como tal? Será que nós vivemos como uma família bendita do Senhor? Será que nós vivemos como uma família que ama a Deus acima de todas as coisas? Será que nós nos conseguimos nos ver, nos enxergar como uma família bendita de Deus? Que aonde anda, aonde está, a bênção já está sobre mim. E ela não para em mim, ela é derramada também a outras pessoas. E nessa noite nós queremos falar, dar continuidade a esse tema tão maravilhoso, essa jornada tão maravilhosa. Diga assim: a jornada da bênção. Exatamente, gente, participar de uma jornada onde você é abençoado, quem que não quer isso? Não é? Então, a jornada da bênção, nós, vocês sabem que começou desde sexta-feira, nós estamos caminhando e amanhã se encerra, mas eu quero falar para você uma coisa maravilhosa, que acho que vocês já ouviram. Essa jornada da bênção exatamente veio ao coração, né? falando a respeito da importância da genealogia de Jesus. Diz para quem está perto de você, você sabia que são 42 gerações? Sabia disso? 42. E o mais lindo de tudo isso, gente, que nessa conferência exatamente começou e vai terminar bonitinho, ó. 14 começa, ó, 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 de Davi até o exílio, mais 14 do exílio até Jesus. 42 gerações, para que você não esqueça que você faz parte. Você é abençoada, sua casa é abençoada. Não abra mão disso. Não tem outra coisa. É exatamente isso. E eu quero que você diga para quem está perto de você. A jornada da bênção... Dentro das gerações... Você faz parte. Você entendeu que você faz parte? Você entendeu que você é uma família bendita de Deus? Que você não é qualquer família? Que Deus conta com você, com a sua família para que a glória dEle seja vista nessa terra. Assim como nós somos abençoados, o Senhor conta conosco, com a nossa vida, para que outros possam também ser. E nós precisamos acreditar, nós temos que ser os primeiros a acreditarem a respeito disso. E eu queria que agora você compartilhasse com quem está perto de você, dizendo assim, uma casa de muitas famílias. Essa noite nós vamos falar sobre isso sobre esta casa de muitas famílias. essa casa é a igreja. Só que eu e você somos também a casa do Senhor. E nós habitamos nesta igreja e o Senhor habita em nós. Então, pense. Pense como esta igreja pode trazer a glória de Deus sobre este bairro, sobre esta cidade, sobre este país e sobre aonde nós formos. Porque a presença de Deus está conosco. Amém? eu queria muito falar para você, deixar aberto aí no livro de Ageu, capítulo 1, deixa abertinho aí, são dois capítulos apenas, eu quero que você deixe aberto. Enquanto você está abrindo, eu quero declarar essa palavra de Mateus, capítulo 1, verso 12, que diz assim, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu quero que você deixe aberto em Ageu, capítulo 1. Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui. E sabemos, Deus, que a Tua palavra, Senhor amado, é como semente. E o coração do Teu povo é como uma terra fértil. E essa palavra, Senhor, ela virá o encontro do coração dos Teus filhos. Ela vai germinar, ela vai dar fruto e mais fruto. E fruto que prospera, Senhor. Nós profetizamos, Pai amado, que neste lugar e naqueles que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão, Pai amado, que verdadeiramente são famílias benditas do Senhor, Pai. Que aonde andarem, que aonde estiverem, serão como sinal e maravilha de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Graças a Deus por isso. Abriram aí comigo? Ageu capítulo 1, no verso 2 diz assim, Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu quero que você saiba que aqui quem está falando é o profeta Ageu, mas a mensagem não é dele. A mensagem vem de Deus. Eu quero que você preste atenção que quando um profeta, quando você vê aqui escrito profeta de Deus, eu quero que você saiba que a mensagem que vem é de Deus. Ele apenas é a boca do Senhor transmitindo essa palavra. E ali, no livro de Esdras, ainda, Esdras, capítulo 4, no verso 24, diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Como assim? Não estou entendendo. Eu quero que você preste atenção. Alguém pode deter a obra de Deus? Não. Às vezes, quando você olha para uma situação da sua vida ou para aquela promessa que Deus prometeu para você e para a sua família, até parece, até parece que ela não vai acontecer. Mas ninguém pode deter. Existe um tempo, existe um prazo, existe um tempo determinado pelo Senhor. Os planos de Deus nunca serão frustrados. E aqui não foi diferente, mas existe um tempo Existe um tempo para essa casa ser edificada e restaurada. Eu não sei que tempo que foi que Deus te chamou, que Deus te chamou para perto dEle, mas eu quero que você saiba que muitos gostariam de estar no seu lugar. Muitos gostariam de ter a fé que você tem, mas eles não têm. Eles até se esforçam para acreditar que existe esse Deus que você fala, e muitos que gostariam mesmo, de verdade, de acreditar nesse Deus que você você fala, mas eles não conseguem. Mas eu quero, quero que você saiba que Deus quer usar a sua vida para que você possa encher o coração daquela pessoa de fé e de esperança. E que você seja aquela pessoa que vai gerar essa pessoa no Espírito. E que você vai conseguir ver ela e toda a sua casa servindo a Deus. Deus pode contar com você? Amém? Amém? Aleluia. E aqui falava-se exatamente sobre uma casa, que era a casa de Deus, que não simplesmente não aconteceu, foi parada a obra ali. Nós vamos entender já já por quê, tá bom? Depois aqui diz assim em Ageu, capítulo 1, no verso 3 a 6 diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo: Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Continua. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o para pô-lo num saque está furado. Será que alguém aqui conhece algo parecido? Que parece que você ganha, ganha, ganha e o dinheiro vai embora. Você tem roupa, mas sempre está faltando. Você tem comida, mas sempre está faltando. Existe um coração que é insaciável, um coração que sempre quer mais, e mais, e mais, e mais. E aqui esse povo não era diferente. Nós sabemos muito bem que existe dentro de nós um desejo muito grande, e aqui até a gente chegar naquele ponto que o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu aprendi a estar contente com pouco e com muito. Esse espírito de contentamento é o que nós devemos buscar. Mas aqui esse povo não estava satisfeito, não estava vivendo ainda isso. Pelo contrário, e Ageu foi levantado num período muito difícil. Ele foi levantado como um profeta, não para falar para o povo aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas foi levantado para falar ao povo que eles precisavam ouvir. E quando um amigo seu fala para você o que você precisa ouvir, esse é o seu amigo, de verdade. Aqueles que passam a mãozinha sobre você, eu quero dizer para você: ora por ele, ora por ela. Talvez tenham um medo de perder você. Talvez tenham um medo de perder a sua amizade, se eles falarem que você precisa escutar. Mas o verdadeiro amigo, aquele que tem compromisso, o verdadeiro profeta que tem compromisso com Deus, ele fala o que ele ouve da parte de Deus. Porque ele teme a Deus. Amém? Então aqui, gente, eu quero que vocês saibam que o povo estava voltando do cativeiro. 70 anos preso. Estavam lá, numa situação que não precisavam estar. E aí você fala assim, com certeza eles vão voltar diferentes, com certeza eles voltarão dando valor a tudo e a todos, e a todas as coisas, o coração vai estar quebrantado. Não foi assim que nós pensamos a respeito da pandemia? Foi. Foi. Pense sobre isso. Pense como você era antes, pense como você é hoje. Pense se você melhorou, pense se você piorou. Pense como você está. Pense a respeito do seu coração. Primeiro nós temos que pensar em nós, depois nós pensamos no contexto da nossa família. Pense a respeito do teu relacionamento com Deus, porque nós precisamos viver uma vida que agrade o coração de Deus. E esse povo que conhecia Deus foi lá para o cativeiro. Era isso que Deus tinha para eles? Será que tem algumas coisas que a gente passa por nossa conta, mas que não estava no plano de Deus? Pense sobre essa situação. E aqui, exatamente esse povo aqui, né? Ageu é levantado exatamente nesse momento, onde o povo está voltando do cativeiro. E é nesse período que nós temos as profecias de Ageu. Pensa, Ageu sendo levantado para falar para o povo: Ei, povo! Não era assim, ó oh, povo, vocês voltaram. Que bacana que vocês voltaram. Vou dar casa, vou dar o carro, vou dar o trabalho e o dinheiro. Não. Não. O profeta Geu diz que cada um, cada um deles estava, num tempo, cuidando só da sua própria casa. Do seu próprio ventre. Só preocupado com si mesmo. E estavam esquecendo da casa do Senhor. Ele foi levantado para demonstrar, para falar para o povo. Mas espera aí, quando Deus dá uma palavra assim, para chamar atenção, é amor, gente. O Deus que ama, o Deus que quer o melhor para nós. Porque o pai que ama os seus filhos, corrige os seus filhos. Ele não quer que os seus filhos passem por aquilo que, que você passou, que eu passei, você quer? Não. E aqui, a gel, ele foi levantado para chacoalhar o povo mesmo. E aí vocês esqueceram, abandonaram a casa a casa de Deus. Vocês estão só preocupados com vocês. Mas acontece que se eu, ó, oh, se eu não correr, Marília, quem que vai pagar as minhas contas? Eu quero dizer o que a palavra de Deus diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e a todas as demais coisas serão acrescentadas. Está escrito. O nosso Deus tem compromisso com a sua verdade. Todo momento, desde a hora que a gente acorda até a hora da gente dormir, a gente tem que fazer escolhas na nossa vida. E nós precisamos, nessa noite, escolher o que nós queremos ser. O que nós queremos ser para a nossa vida. E se você tem uma família que depende de você, a responsabilidade só aumentou. Por Por quê? Porque eles estão, muitas vezes, são crianças, outros adolescentes, estão olhando para mim, estão olhando para você, estão olhando, e aquilo que você fala, aquilo que você faz, filho aprende com o que vê, gente. Não é com o que fala, não. E aqui a Geu foi levantado exatamente para isso. O povo judeu ficou preso na Babilônia há 70 anos, e quando eles voltam para a sua terra, ainda parece que não aprenderam nada. Hum. Falta um pouco de discernimento ali. A história de Zorobabel é tão impressionante, muitas vezes a gente olha e a gente precisa, antes de qualquer coisa, olhar para o nosso coração e ver qual é a motivação do nosso coração. Quando o agiu é levantado por Deus e ele olha, antes dele olhar, Deus já olhou. Deus, ele me vê e ele te vê, nós cremos num Deus que é vivo, Amém? Nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que está aqui conosco, um Deus todo poderoso. Sim ou não? Sim. E esse homem simplesmente se colocou nas mãos de Deus para ser tudo aquilo que Deus queria. Você está preparado para ser tudo aquilo que Deus quer que você seja? Você crê mesmo que Deus, que é perfeito, e que fez você, lá no ventre da tua mãe, lá Ele te escolheu, e que Ele tem o melhor para a tua vida? Você crê nisso? De verdade. Teve tempos da minha vida que eu não acreditava, não. Eu era uma, uma crente meia boca, religiosa. Aquela que batia cartão na igreja. Só isso. Não tinha compromisso com ninguém, com nada. Um dia o pastor Paulo foi colocar uma plaquinha na minha casa. Nós tínhamos, acho que alguns meses na igreja. E, e assim, eu e minha casa viramos a Deus. Josué 24,15, falei, tira isso daí, porque vão descobrir que eu sou crente. E eu ia lá para a igreja, gente. Todo domingo bonitinha. Que eu queria que os meus filhos fossem criados no temor do Senhor. Eu acho lindo por quê? Porque a Deus ninguém engana. Tem um dia que o Senhor fala: Chega, Marília, acabou. E é tão maravilhoso porque Deus não desiste de nós. Deus não desistiu do povo dele. Deus não desiste da sua casa, da tua vida, da tua família. Não desista de ninguém. Não desista. Se você nessa noite entrou aqui fraco na fé, fala, não, não tem mais jeito mesmo, essa pessoa nunca vai se converter, o meu cônjuge não vai se converter, o meu filho não vai se converter. Mentira. Deus vai injetar fé no teu coração. Você vai enxergar com os olhos da fé. Você vai acreditar que os planos de Deus para a sua família, todos eles vão acontecer. Pode ter certeza nisso, vão acontecer. Agora faz uma aliança com Deus. Se une com Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Pastor Paulo ele olhava na minha cara e me chamava para orar. e falava, ah, esse homem só pensa nisso, só pensa em orar, só pensa em fazer visita, só pensa em igreja. Quero aquele homem do mundo, eu não quero esse homem não. Um dia, quem conhece o pastor Paulo, ele pôs o dedo na minha cara e falou assim, um dia, você, você vai me chamar para orar, você vai me chamar para fazer visita e você vai pregar junto comigo. Eu ri muito. O Deus vivo estava lá, como está aqui hoje. A sua família inteirinha, você precisa acreditar que vai estar aos pés do Senhor. Você não vai mais olhar para as circunstâncias, mas você vai olhar para esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus de misericórdia, esse Deus aqui que olhou para esse povo, que o conhecia. Ele não desistiu, ele mandou um profeta lá. Deus pode mandar quem Ele quiser, amados, na hora que Ele quiser e como Ele quiser. Basta você crer, você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua família. Amém? amém? Porque Deus faz, amém? Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E é tão tremendo, gente, que a gente olha e a gente vê que esse Deus de misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de todo dia a gente poder recomeçar. Mas para recomeçar, a gente precisa se arrepender. A gente precisa olhar e falar, eu pequei, Senhor. Eu me arrependo e eu quero mudar de história. E é exatamente isso. Que nessa noite Deus está falando conosco aqui. Como fala com esse povo também aqui. Esse povo aqui, gente, por que, que eles foram lá? Para o cativeiro? Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque eles pecaram. Porque eles pecaram. E o pecado faz separação do homem de Deus. Talvez você esteja aqui e fale assim, olha, eu engano todo mundo, inclusive esses pastores. E eu estou feliz que você está aqui, porque nesta noite você vai ter um encontro com Deus. Você vai, porque o Espírito de Santo de Deus está aqui e Ele vai mover o seu coração. Porque você é muito importante para Deus e o diabo quer que você acredite que você pode enganar todas as pessoas. Mas eu quero tanto te dizer, a Deus ninguém engana, ninguém engana. É lindo demais, amados, ver esse Deus poderoso. Falou isso por quê? Porque eu achava que eu enganava a Deus. Que eu podia ser uma lá na igreja e outra na minha casa. Pensa numa pedra de tropeço para a família. Eu. Oh! Verdade. Verdade. Lá eu cantava, lá eu adorava. Mas quando chegava em casa, o negócio era feio. Era pedra de tropeço. Aquele homem jejuou, chorou, orou, profetizou. Até que eu tive uma experiência com Deus lá no meu quarto. Muito especial. Eu ia naquela igreja, antes de vir para cá, e o pastor todos os dias dizia assim, quem ama Jesus levanta a mão. E o povo o crente levantava a mão. E eu falava, não vou levantar, porque eu nem amo ele. Morreu na cruz porque ele quis. Então, aí eu fazia assim, entendeu? Mas eu tinha uma inveja daquele povo, gente. Eu tinha uma inveja daquela fé daquele povo. Eu tinha uma inveja daquelas mulheres que oravam, que tinham sede de Deus. Eu tinha uma inveja de ver aquela família que verdadeiramente todo mundo ali orava junto. E, e um dia eu falei, basta, chega. Eu reconheci o meu pecado. Eu me arrependi. Eu falei, amor, fica com as crianças. A Priscilinha tinha três aninhos, o Ricardo tinha um ano e meio, mais ou menos. E aí eu fui para o quarto e eu achei que o anjo ia descer. Que ia vir do céu, que ia abrir... A... Não sei, mas eu achei que o anjo ia aparecer para mim. Nada disso aconteceu. Foi uma poça d'água bem grande. Aqui aconteceu. Aqui mudou a história. Aqui mudou o meu coração. Na hora que eu me arrependi dos meus pecados, Deus foi lá e falou, agora sim, filha. E aqui não foi diferente com esse povo. E não vai ser diferente com você. Não vai. Os pecados da própria família é que paralisam o seu crescimento. Quais são os pecados que estão na sua família? O que é que tem impedido da sua família crescer? O que é que tem paralisado de você viver as promessas de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família? O que é que tem impedido você viver a vida abundante que Deus tem para todo aquele que crê nele? O que? O que que está paralisando de você experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque este povo, povo escolhido de Deus, povo separado por Deus, foi lá para o cativeiro. Por quê? Porque eles escolheram pecar. Por isso. Todas as nossas atitudes, sejam boas ou más, têm consequências, sim ou não? Boas ou ruins. E os pecados da própria família paralisaram. Pai, omisso, não faz isso, não. A omissão de um pai, ela traz problemas gravíssimos na família está me faltando coragem, pede para Deus coragem, pede ousadia para tomar o teu lugar na família pai, a sua esposa que é você homem, dizendo para ela, vem cá amor, eu quero cuidar de você, eu quero te proteger, não se veja, assim. Então, você pode chorar, você, pode, você é filho de Deus, amado, abençoado, mas eu também quero dizer que você pode contar com Deus para ser o homem que Deus quer que você seja na sua casa, ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te fez homem. E verdadeiramente, Ele põe no teu coração a coragem que você precisa, a sabedoria que você necessita, o amor, a expressão de amor que talvez você nunca teve para dar para os seus filhos. Deus pode tudo que a gente precisa, gente, Deus tem. Em João capítulo 15, diz que Ele é a videira e que nós somos os ramos. E quando diz isso... Sabe o que é esse ramo aqui que tem que ficar grudado ali em Cristo? Todas, são todas as suas necessidades em Cristo Jesus serão supridas. Porque olha, sabe aquela figura linda que está ali? Ó? Aquela palavra que está ali? Imagina, imagina você ser plantado em ribeiros de água. Imagina a palavra que Deus diz que você, a sua folha não vai murchar. E que você no devido tempo vai dar fruto tudo que você fizer vai prosperar. Mas você tem que estar onde? Nele. Nele. É nele. E sabe o que é estar nele? É relacionamento com Deus. É o relacionamento, é conversar com esse pai. É ouvir esse pai, é obedecer esse pai. E você vai viver as promessas de Deus. Não há dúvida, gente, se você crê na Bíblia, do começo de Gênesis até Apocalipse, é só, só você tomar posse, se apropriar dessa palavra. Você pode dar uma glória, a Deus? glória a Deus? Amém. Deus é maravilhoso. Filhos, honrem seus pais. Seja quais, for, quais, quais forem as idades deles, honrem seus pais. Você não conhece meu pai? Meu pai é isso, 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 isso. O Senhor... O nosso Deus o conhece. E ele aqui, ele não colocou nenhuma, nenhuma, nenhuma assim, ó, situação para dizer assim: ó, nessa situação você desonra seu pai. Não tem, não existe. Como que eu posso honrar? Cheio de dor, cheio de marcas. Meu pai me abusou, meu pai me largou, meu pai esqueceu de mim. Como que eu posso? No poder do Espírito que habita em você. É neste poder do Espírito que habita em você, que está escrito em Efésios 3.20, é nesse poder que você pode olhar com os olhos do Pai. É nesse poder que você pode perdoar com o perdão de Deus. É nesse poder que você pode dar mais uma milha. É nesse poder que você pode abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. É nesse poder. Isso é uma vida sobrenatural. E o que vai acontecer com você? A Bíblia garante que você, amado, os seus anos serão prolongados nessa terra, e tudo te irá bem, tudo te irá bem. Eu lembro do Cavalcante, ele deu testemunho aqui na igreja, eu achei maravilhoso essa parte que ele dizia assim, sabe? Eu nunca me esquecia dessa palavra que dizia assim, olha, é, honra teu pai e tua mãe para que tudo lhe vá bem, para que seus anos se prolonguem na terra para que tudo lhe vá bem. É tudo, Senhor. Ele falava, é tudo, Senhor. Então, Senhor, é tudo. Nesse momento eu estou enfermo. Eu quero ser curado, porque eu honrei pai, eu honrei mãe. Há poder na palavra de Deus, gente. Mas nós temos que crer. Nós temos que conhecer, nos apropriar. Nós temos que ser aqueles que amam a palavra de Deus. Nós temos que ser aqueles que Deus pode contar conosco, aonde nós estivermos, que nós vamos viver essa verdade. Mas é no poder do Espírito. É o poder do Espírito. E aqui, mulheres, honrem seu esposo. Seja uma com ele, parceira. A gente usa muito essa palavra hoje, né? Minha parceirinha. Meu parceiro. Honra. Seja ajudadora, idônea. Honre. Contribua com Deus nessa história. Façam diferença. Não anda como o mundo anda. O cristão, ele anda na contramão do sistema, gente. Hoje falam-se de tantas coisas, não me interessa. O que me interessa é o que o pai, o que o pai espera de mim. Você sabia que muitas pessoas aí fora, na verdade, elas não querem ser o que elas demonstram ser, mas elas não têm força para dizer não. Elas querem pertencer a grupos. E a grupos que elas são é, verdadeiramente assim, ah, pode chegar, pode vir aqui e, e tem que fazer isso, isso, isso. Ok, elas participaram de um grupo. Mas que tal delas participarem do nosso grupo? daqueles que creem em Deus. Para isso, nós temos que olhar para essas pessoas como Deus olha, com compaixão e com misericórdia. Nós devemos olhar para elas, não que nós somos melhores do que ninguém, mas que nós carregamos a glória de Deus em nós, a presença de Deus está em nós. Então, nós não devemos tacar pedra, julgar, achar que nós somos melhores de qualquer pessoa, mas nós devemos olhar, Jesus está comigo, e Jesus quer estender as mãos, Jesus está fazendo... É isso... E quando eu faço isso, você pode ter certeza, quando a gente conta, a gente compartilha testemunhos como esses, ei, muitas vezes, familiares teus estão com você, estão vendo que atitude você está tomando. Se é uma atitude parecida com Cristo, que bacana, ele vai aprender. Se não é uma atitude com Cristo, é uma vergonha. Deus, ele quer. Ele quer que eu e a minha casa se vamos a Deus. Ele deseja que a sua família seja abençoada. E ele deseja contar comigo e com você em qualquer lugar. Amém? Aleluia. Eu também quero que você diga assim. Eu desejo que eu e a minha casa sejamos submissos à palavra de Deus. Essa conferência ela vai terminar amanhã. Mas a palavra de Deus não ela vai permanecer. E se vocês tiverem o um desejo cada vez maior de experimentar essa palavra de Deus, o que vai acontecer, amados? Vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Vai começar dentro de você, aqui, olha, esse relacionamento com esse Deus que é vivo, esse Deus que é pai, esse Deus que quer me ensinar a ser uma família bendita do Senhor. E não é só aqui no intelecto, gente, é vida. Família bendita de Deus. É aquela família que aonde ela passa, ela não precisa falar que ela é de Deus, não. Ela é. Ela é. No jeito de ser, nas atitudes com os outros. Ela é família bendita do Senhor. Mas ela precisa primeiro se ver como. Segundo, ela precisa aprender com a palavra de Deus como ser. Porque o Senhor nos ensina através da sua palavra, Amém? Diga assim, os meus inimigos não são fortes no sentido de terem o poder de nos destruir. Agora eu vou falar bem devagar para você prestar atenção. Os nossos inimigos não são fortes no sentido de terem o poder de nos destruir. Nós é quem enfraquecemos por conta dos nossos próprios pecados. Quando nós escolhemos pecar, amados, cada dia nós estamos ficando mais pequenininho, mais, mais fracos, mais fracos, mais fracos, mais fracos, até chegar ao ponto de que a chama está apagando. Ou apagou e você já está fora e você não percebeu. Nós precisamos saber que nós temos um inimigo que vai lutar com todas as forças até Jesus voltar para nos destruir destruir a nossa casa. E nós temos que ser aqueles que vão vigiar. Que vão vigiar em todo o tempo. Que Jesus vai poder olhar para o nosso coração, para a nossa vida. E Ele vai nos dar as estratégias para a gente não desistir, para a gente não abrir mão da família. O inimigo, amados, ele já está derrotado e ele sabe disso. Mas nós precisamos ser aquelas que vão vigiar dobrado para não cair em tentação. Nós precisamos tomar cuidado em todo o tempo e toda hora que nós precisamos de Deus, nós precisamos desse Deus Todo-Poderoso que, pela misericórdia de Deus, nos permite acordar todos os dias. Mas para quê? Para trazer a glória de Deus na terra. É para isso. Ele quer ser conhecido através de nós. Amém? Exatamente. Foi exatamente isso que fez o povo ir para o cativeiro. Esse pecado. Quando o povo reconhece que foram eles os responsáveis de terem sido levados cativos, eles entendem que são também os responsáveis pelo retorno e pela restauração. Quando eu e você reconhecemos que nós pecamos, nós também vamos ter o entendimento nós vamos compreender que somos os responsáveis pela restauração também. Como? Reconhecendo, dizendo, Deus, eu pequei. E eu sei que o Senhor pode restaurar minha vida. O Senhor pode restaurar minha história. O Senhor pode restaurar todas as coisas. Fui eu, Deus. Não foi o outro. Não foi o outro. Cônjuges, por favor, assumam cada um a sua parte. Assumam. Assumam a responsabilidade com os seus filhos, assumam às vezes a omissão, assumam às vezes o amor em excesso, assumam as posições que estão trocadas, os papéis que estão fora de lugar, a mulher que manda nessa casa, o marido que não faz nada, o filho que desonra todo mundo. Onde está Deus nisso? Aonde está o nosso Deus nisso? Para de querer se enganar, de colocar uma roupinha bonita para vir para a igreja. Quebram o pau, estão lá fora quebrando o pau. Daqui a pouco vem e adora o Senhor. Eu digo, dois anos da minha vida, eu vivi isso. É a pior coisa que existe. É melhor ser frio ou ser quente. Porque morno, ele vai vomitar. Está escrito na palavra. Não tem negócio. Então, nos arrependamos enquanto ele não veio buscar a sua igreja. Porque se ele vier buscar, e nós estivermos completamente fora, amados, se nós nunca cremos com o coração, nós nunca entregamos a vida para Jesus, nós nunca tivemos um novo nascimento, o que vai acontecer? Você já sabe, eu também sei. Diga assim comigo, não é o inimigo que nos vence. Nós é que perdemos. A profecia de Ageu... Deus pede a Zorobabel que lidere o povo para restaurar a casa de Deus, acima dos interesses pessoais. Deus que pede. Deus vai lá, olha para o coração daquele homem e fala: Peraí, posso contar com aquele ali? Então, vou levantar um profeta para falar com ele. Posso contar com o coração do profeta? Ah, já vi tudo. Então, vou usar esse. Diga assim: ó, A minha boca, minha boca não é minha. Diga assim: Os meus ouvidos não são meus os meus olhos não são meus, as minhas mãos não são minhas, e os meus pés também não são meus, de quem é então? É dele, é do Senhor, quem habita em você? Quem? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, significa que vou lá na padaria, quem que vai comigo? Ele, vou lá no banco, quem que vai comigo? Ele, ah, vou lá visitar o meu amigo lá do rock do passado, lá do maior pagode, quem que vai comigo? Quem? Ele, ele vai comigo, não vai, Bel? Mas eu vou lá dançar, vou lá pular, não, mas eu vou lá, vou falar que eu amo ele, estou feliz demais, Ó, oh, meu querido, você é muito especial para mim, cheio, transbordante de Deus, foi lá, abençoou a vida dele, vai embora, derrama amor no coração dele quem habita em nós é o Senhor a nossa voz, a nossa boca a maneira que a gente fala, hoje eu quero que você lembre, quando você sai daqui você vai pegar o ônibus, o metrô, você vai de carro não sei como que você vai, mas tem muitas pessoas ao nosso lado começa a falar assim, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha pai, ele não vai olhar a aparência gente, ele olha o coração eu quero começar a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga Senhor, eu quero eu desejo isso Senhor eu ainda não consigo fazer, mas eu quero. Eu quero começar a ter experiências assim. Por quê? Porque a gente sabe que a natureza é nossa, é adâmica, é má. Mas Ele não, Ele é perfeito, Ele é bom. O tempo todo Deus é bom, amém? Aleluia, vamos lá. Nós sabemos que aqui, domingo à noite, foi ministrado a respeito da construção do santuário, né? cada família particular. E falou-se muito a respeito da responsabilidade de cada um lembrar disso, que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E se pensa comigo, puxa vida, se na minha casa eu sou um só. Você não é um só, você é você e ele. Ele quem? Deus, você é a maioria. Você é a maioria. Não se sinta mais sozinha. Abel falou aqui de uma campanha legal, né, Bel? Cheia de Deus aí, nunca você vai estar sozinho, porque ele está com você. Ele prometeu. Aí, lá na tua casa, todo mundo é crente, todo mundo. Que beleza, que legal. Aí, eu quero que você pense na qualidade desse fruto. Eu quero que você pense exatamente como que vocês vivem. Eu quero que você pense a respeito lá no seu trabalho, como é que você trata as pessoas. Como que você é? Como é que as pessoas no trabalho, se a gente pegasse esse microfone e fosse fazer uma entrevista lá, o que, que eles diriam a seu respeito? Eles conseguem ver Cristo em você? A sua vizinha consegue ver Cristo em você? Consegue ver Cristo no seu esposo, no seu filho, na sua filha, no seu pai, na sua mãe, não sei quem que mora com você na sua... E se a gente fez uma entrevista com a sogra e com o sogro? Será que eles iam falar assim, E beleza, Ó, oh, na hora que nem essa, ou genro que nem esse, não encontro lugar nenhum, não negocio e não devolvo. Será que seria assim? Se não é, pode ser, gente. A gente pode mudar essa história. A gente pode mudar essa história. Assim como Deus fez com o povo dele, que levantou esse profeta para resgatá-los, para mudar a história, para fazer uma, uma nova história. Deus quer fazer conosco. Você crê nisso? Mas é necessário que a gente seja o primeiro a reconhecer que nós pecamos contra Deus e que a gente precisa se arrepender. E aí Deus faz, Deus faz coisa linda e maravilhosa. Ageu 1, 12 diz assim, então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam, atenderam a voz do Senhor. Eles reconheceram que era a voz do Senhor. E eles atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, o seu Deus, o tinha mandado dizer. Ó, quem que mandou dizer as palavras? Ele. Senhor. E o povo temeu diante do Senhor, amados. Diga assim, eu preciso temer a Deus. Uhum. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus. E a gente deve buscar, porque este povo só foi para lá porque... Cadê o temor? Lembra que eu falei daquela chama que vai apagando, vai apagando, vai apagando? Apagou foram tudo, ó, viraram a casaca, foram tudo para lado de lá. Mas o nosso Deus é um Deus de recomeço. Não desista do seu casamento. Não desista dos planos mais incríveis que Deus um dia prometeu para a tua vida. Mas você já faz 20 anos, não interessa, não importa quanto tempo. O nosso tempo, o nosso Deus é atemporal. O nosso Deus ele não erra no tempo dele, é tudo muito perfeito. Ele sabe, ele está trabalhando na nossa vida. Amém? Aleluia. Depois de 70 anos, Deus estava falando novamente. E o temor, o temor a Deus envolveu-os. O temor a Deus precisa nos envolver. A gente precisa ver esse Deus como um Deus bom, mas um Deus justo. Diga assim, quem teme a Deus, não teme a homens. Não teme por quê? Porque se você estiver vivendo esta verdade aqui, ó, esta palavra... Sabe quem que respalda você? Deus. Faça, segundo está escrito nesta palavra, viva a verdade de Deus. Você não precisa temer ninguém. Você precisa temer a Deus, porque Deus nunca vai te pedir alguma coisa que você não possa dar a Ele. Tenha certeza disso, Amém? Tem uma palavra, depois eu quero que vocês leiam com muita calma, não dá tempo agora de falar sobre ela, mas eu quero que vocês pensem, em Deuteronômio, capítulo 28, ali fala de 1 até 14 das bênçãos daquele que ouve a voz de Deus atentamente e obedece. E depois do verso 14, a partir do verso 15 em diante, fala das maldições daquele que não obedece. Não dá tempo de eu falar sobre isso, tá eu quero ir para aquilo que eu preciso ir, tá certo? E eu quero muito que você grave isso, depois você me medite nessa palavra, tá? Eu quero que você pense aqui comigo que Zorobabel era o governador de Judá. Ele é quem estava liderando a volta do exílio. Ele que estava trazendo o povo. Zorobabel e Josué, eles ouviram e se dispuseram a obedecer a voz de Deus. Sabe o que significa isso, gente? Não basta ser só ouvinte. Você vai ter que fazer uma escolha. Se você vai ser ouvinte dessa palavra apenas hoje ou se você vai ser praticante dessa verdade. É uma escolha sua. Eu não posso fazer por você. Eles escolheram não apenas ouvir, mas acreditar e obedecer. E aí vocês vão ver o que Deus fez na vida deles. Amém? O povo parou de construir o templo porque temeu aos samaritanos. O povo parou de construir o templo porque temeu a homens. Mas sabe o que é? Porque eles olharam e não tinham mais dinheiro. Não é porque eles estavam com medo dos samaritanos. Não é porque eles tinham mais armas. Quando eu e você olhamos para as circunstâncias... Nós colocamos Deus no bolso. Nós dissemos, Deus, desculpa, viu, mas não vai dar não. Ei, experimenta pela fé ir até o mar e você vai ver o mar se abrir. Agora, se você não for, aquilo que eu e você precisamos fazer, Deus não vai fazer por nós. Aquilo que eu e você precisamos fazer, Deus está aguardando você fazer para que Ele possa fazer o mar se abrir para você. Você precisa fazer isso. Eu quero que você saiba que existe uma guerra para que as famílias não sejam santuários do Senhor. Também existe uma guerra para que essas famílias não formem uma igreja de muitas famílias benditas do Senhor. Você sabe que existe essa guerra, sim ou não? A pergunta é, você tem vigiado? A segunda é, você tem guerreado com as armas espirituais? Porque nós precisamos usar as nossas armas espirituais. E eu acho que muitos conhecem aqui na palavra de Efésios, capítulo 6, no verso 10 em diante, vai falar dessas armas não são carnais mas são poderosas em Deus para destruirmos todo o dardo do valente que vem contra nós para que verdadeiramente a gente destrone esse principado que tenta sobre a sua casa, sobre a sua família mas a gente vence o inimigo com a palavra de Deus que é espada não é dando show, show não, é ordem ele olha e ele conhece quem é quem aqui ele sabe aonde ele pode mexer você vai vencer o inimigo da tua vida, da tua família, usando a palavra de Deus, e falando, está escrito, assim como Jesus, ele venceu. Você precisa, eu também preciso. Em Esdras, 2, em Esdras 5, verso 2, diz, então se dispuseram, eles se dispuseram, se disponha. Se disponha a mudar de história, a mudar de vida, se disponha a crescer, se disponha a ser uma mulher e um homem cheio, cheio do poder de Deus, se disponha a viver uma família transformada pelo poder de Deus, uma vida abundante, todas as necessidades supridas. Mas para isso tem um preço, sim, e nós não fomos enganados. É um preço de negar a si mesmo, é um preço de negar a sua vontade para fazer a vontade dele. Por quê? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu pergunto para Ele o que, que Ele quer que eu faça. Quando eu levo um calote, o que, que o Senhor quer que eu faça, Deus? Senhor, quando fala mal de mim, o que, que eu faço? Senhor, o que, que eu faço com essa situação que eu estou passando, Deus? Fala com Ele antes de falar com qualquer pessoa. Dependa de Deus, dependa da palavra de Deus. Volte a jejuar. Volte a orar, seja cheio do poder de Deus e você vai trazer a glória de Deus nessa terra, gente. Essa palavra não é para ontem, é para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para todo dia. Efésios, depois você lê também, capítulo 6, no verso 10 a 17, da armadura de Deus. Só vou ler uma partezinha aqui, diz, contou mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não é ser fortalecido no outro, é no, nele, é nele. É ficando grudado na videira, é ficando grudado nele e tendo um relacionamento com ele todo dia. Quanto tempo você passa com ele? Qual foi a última vez que você conversou com ele? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia na sua casa para você ler? Qual foi a última vez que você estudou? Qual foi a última vez que você perguntou para ele você tomou um conselho da parte dele e falou, Senhor, o que, que o senhor pensa disso? Isso é relacionamento com Deus. Isso é ficar firme na, na, na videira mesmo. E aí ele diz assim, se você ficar fortalecido, eu estou resumindo aqui, tá, gente? Para quê? Para que você possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, você permanecer inabalável. Venceu o dia mal, mas não acabou a história. Não acabou. Só vai acabar quando Jesus voltar. Eu e você precisamos permanecer inabaláveis. Precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. E Depois, ainda continua no verso 14 e 16, e vai falar exatamente a respeito de cada item da armadura de Deus. E ele fala que Tomai também. Hum o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda, ó, oração e súplica, palavra, oração e súplica, súplica é mais do que oração, é um clamor, é humilhação, é se colocar diante de Deus e reconhecer que nós não somos nada, mas que Ele é todo poderoso, que nós precisamos dEle, é isso que a gente tem que fazer, amados, aí sim, Aí sim, nós com Deus já vencemos, amados. Nós com Deus o um mar vai se abrir. Nós com Deus as coisas vão mudar. Não é que, ah, eu vou esperar que o outro mude. Não, 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 não. Eu que vou mudar. Sou eu que vou mudar. Primeiro a gente muda. Aí depois os outros vão começar a mudar. Deus escolheu você na sua família. Ele conta com você para que você faça o um novo acontecer para que você comece a tomar uma nova posição, para que você comece a trazer a glória e todo mundo possa acreditar que existe esse Deus que você fala tanto, para que todos comecem a ver uma mudança extraordinária na tua vida. A tua mente tem que ser a mente de Cristo. Aquilo que você pensa tem que estar alinhado com a palavra de Deus. E mais do que isso, todo mundo tem que ver na nossa casa, começando lá na nossa casa, na nossa família, que a gente vive essa verdade, que é possível viver. No poder de Deus é. No poder de Deus é. Hum, Diga assim, cada casa será um lugar de adoração. Adorar a Deus é mais do que cantar. Adorar a Deus é mesmo no dia difícil reconhecer que Ele é. Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é glorioso. E Ele disse que eu passaria por aflições. Mesmo passando por aflições, Ele disse que tem um escape para mim e que Ele nunca vai me deixar, que Ele nunca vai me abandonar. E aqui o apóstolo Paulo fala depois em Efésios, capítulo 4, verso 1 a 6, ele vai dizer exatamente esse momento onde ele está lá como prisioneiro de Deus, mas ele roga, ele roga, mesmo como prisioneiro, ele está rogando a Deus pelos irmãos, pela igreja, pelo corpo, e eu e você? Nós temos orado pela nossa família? Será que Deus olha para nós e vê fé da gente acreditar que Deus pode transformar essa família, gente? Eu tenho certeza que você não veio hoje aqui só porque você veio bater cartão. Não, você não veio. Você veio porque você crê que Deus está aqui. E que Deus toda terça-feira fala com você. E que a sua vida pode ser mudada pelo poder de Deus. Eu tenho certeza disso. A igreja como uma casa de muitas famílias. Ageu assim Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Ah, queridas. Pensa, Marília, eu sou com você. Fui. É. Agora eu fui. Todo mundo conhece. Se eu tive uma palavra de Deus, pode falar o que quiser. Já fui. Agora, se eu não tive, não fui. Ah, não, você tem que Não vou. Mas se ele falar isso, gente, eu viro uma giganta com todas as letras. Por quê? Porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Se ele disse, vai, vai. Ele não te deixa na mão. Nunca nunca, nunca, eu e você sempre podemos contar com Deus desde que a gente viva esta palavra aqui, amém? <risos> Deus maravilhoso, né? Deus é fiel. A G1, 14 diz assim, o Senhor ele despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Sabe o que Deus fez nessa noite? Ele fez mesmo, porque eu já vi pelos olhos da fé. Ele despertou nós aqui. Ele nos despertou para o novo tempo. Ele nos despertou para tirarmos os olhos do nosso próprio ventre, das nossas aflições, das nossas coisas. E nós conseguimos abrir os olhos para o reino de Deus. Para a casa de Deus. Para sermos as mãos de Deus. Para sermos a boca de Deus. Para sermos o que Deus quer que a gente seja. Aonde, aonde Ele quiser. Como? Como Ele quiser. Porque Ele é Deus. Deus fez isso já. Primeiro, gente... Deus trabalha comigo. Diga assim, primeiro Deus trabalha comigo. Sempre, sempre vai ser assim. Antes dele trabalhar através de mim. Ei, quer ser usada por Deus? Se prepara que ele vai te lixar bastante. Vai lapidar. E quando você ficar bonitinha, aí ele vai assim, hum, não está bonitinho ainda não. Depois ele te usa. A palavra diz claramente assim, ó, com as consolações que você foi consolada, você vai consolar outros. Com a experiência que você passou de dor, de situação difícil, daquilo que você cresceu na fé, você acha que vai ficar em você? Não. Tem outras pessoas do seu lado que vão falar, como que você superou? Como é que você conseguiu? Eu vi, você estava de dívida até a tampa. De que jeito? Aí você vai contar. O teu Deus que te deu estratégias, você que se humilhou na presença de Deus, reconheceu que você pecou, gastou mais do que podia. Ei, mulheres... Não gasta mais do que pode, não. Isso não agrada o coração de Deus. Isso não vem da parte do Senhor. Você quer bolsa bonita? Pede para o pai. pai te dá. Quer sapato? Ele te dá. Ele dá tudo o que você quer. Mas não entra no cartão de crédito. Não gasta mais do que você pode. Não faça isso, porque isso não vem da parte de Deus, gente. Não fica jogando as contas lá na cruz. Não tem nada a ver com isso. Para de ficar fazendo essas coisas feias. Testemunho feio. Acabou de comprar um carro não tinha nem dinheiro para comprar. Devolve. Se humilha. Fala, eu pequei. Eu estava vivendo um engano. E o pior de tudo, que estava fazendo é que a minha família inteirinha vivesse esse engano junto comigo? Não tem dinheiro para pagar a escola particular, mas está lá na escola particular. Não tem dinheiro para comprar o tênis Nike, mas tem que pôr. Quem que diz que tem que pôr? Tem fases na vida da gente, gente. Eu e o pastor Paulo já. Jop... Oh, começamos assim. Pensa numa pessoa bem sucedida na vida. A gente não tinha Cristo, não. Mas ele ficou muito doente. Quando voltamos da lua de mel, perdemos tudo. Por quê? Porque na hora que ele chegou no trabalho, não tinha mais trabalho, gente. Foi mandar embora. Aí fomos fazer chocolate na praça, lá Gomes de São Bernardo do Campo. Tem que coisa linda. Cinco anos de deserto, gente. Aí eu conheci Cristo. Pensa numa pessoa pobre de marré, 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 metida à besta. Porque pobre e metida à besta é a pior desgraça que existe, não, é? não Rico ainda dá, não dá? Mas pobre metida à besta, gente, eu sabia quem eu era. Eu falo assim, Deus, o Senhor é muito lindo. Eu não sei nem te dizer como. Deus muda a nossa história. Ele muda. Quando Ele vê que a gente verdadeiramente a gente quer ser mudar, Ele muda. Amém? Pera aí, aguenta aí que eu já vou acabar. Pera aí. Então, diz assim, primeiro Deus trabalha comigo. Antes de trabalhar, através de mim. Uhum. Então, presta atenção. Primeiro. Nós temos que ter uma vida com Deus, primeira coisa. Depois, nós podemos fazer para Deus. Tudo que você quiser fazer na igreja você pode fazer sem Deus. Mas a gente deve fazer isso? Não faz isso não. Eu fiz dois anos, dei aula em escola bíblica dominical, cuidei de criança, tudo sem Deus, fazendo automático. Era professora secular então podia ser também lá. Quem que perdeu? Eu. Eu, Marília, perdi muito. Não faz isso não, gente. Porque se você fizer isso, você se engana e você se permite ser roubada pelo inimigo. E na tua casa não vai haver paz. Mas quando a gente escolhe viver uma vida para Deus e ter um relacionamento com Deus, é maravilhoso demais. A gente tem problemas, dificuldades, mas a paz que excede todo o entendimento humano guarda o coração e a mente. Não tem preço isso, amém? A obra de Deus é feita pelo poder de Deus. Aqui em Filipenses 2,13 diz assim, ó, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, diga assim, é Deus quem edifica a sua igreja. Por meio do seu povo. Agora, imagina cada um de nós aqui, todos nós aqui, todos, todos, imagina todos nós cheios do Espírito Santo de Deus. Deus imagina o Deus lindo podendo usar cada um de nós nos dons e talentos que ele deu para cada um de nós, ele podendo contar conosco lá no nosso trabalho, lá na vizinhança, lá naquela cidade, lá na praia, lá não sei aonde, seu... o que, que vai acontecer com essa igreja batista do povo gente? O que, que vai acontecer aqui? Vai avançar no poder de Deus, Vai ser conhecida ainda mais do que? Ah, mais uma igreja? Não, ela não é mais uma igreja. Ela é a igreja do Senhor Jesus. Que Ele pode contar com homens e mulheres que são cheios do poder de Deus. Que são os braços dEle, que são as mãos dEle, que são os pés, que são a boca. Isso muda a história. Pensa nós aqui, tudo representado assim com um coraçãozinho. Todo mundo cheio de amorzinho, ó. Coisa linda. Passou qualquer pessoa cheia de amor, lá no trabalho cheio de amor, sempre olhando para as pessoas, não tem nenhum dedinho julgando ninguém, aqui não tem isso, não, 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 essa fase já passou, não tem mais nada de julgamento, a gente se olhou, a gente sabe que a gente não é nada, que ele é tudo, você olhar para a pessoa, a pessoa fala assim, posso confessar um pecado para você? Aí ela fala aquele pecadão, aí você fala assim, estou aqui para te ajudar, vamos lá. Você se arrependeu? Jesus está aqui, querida. Ele disse que ele perdoou seus pecados. Eu estou aqui para te dar suporte, para você começar numa nova história na tua casa. Aí sim, gente, isso é a igreja do Senhor Jesus. Isso é a igreja que não põe peso, mas ama, abençoa, estende as mãos. É isso. E a minha família? Ah, querida, a palavra garante que todas as tuas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. São todas você não sabe, eu não sei de nada da tua vida, mas o Deus que conhece sabe, e Ele prometeu, se você buscar em primeiro lugar Ele, faz a vontade dEle, você vai experimentar do poder de Deus em todas as áreas da tua vida, todas, todas, são todas gente, todas, aleluia, Antes cada um estava cuidando das suas casas, do seu conforto. Depois, do profeta Geu que apareceu lá, ó, o povo começou a tomar jeito. O povo foi despertado. Eles começaram, eles se uniram ali e falaram assim: opa, vamos lá, nós vamos construir essa casa aí, nós vamos mudar essa casa aí. Eles juntos se uniram, gente, nós unidos. Como? Como que alguém vai vencer, gente? Não tem como. Você na sua casa, unido com seu cônjuge, com seus filhos, quem é que vai vencer, gente? Não tenha medo de falar a verdade. Não abra brechas, não fale mentira. Não esconda coisas que você comprou do seu marido, escondido. Não faça isso. Homens, não esconda da sua mulher que você gastou a mais naquele carro que você não podia comprar, porque você tinha que mostrar para o seu amigo que você tinha aquele carro não faz isso não, mas deixa Jesus reinar, pergunta para Jesus, fala para Jesus do seu sonho, fala dessa viagem que você sonha, fala desse, ah, olha Senhor eu sonho com aquilo, Senhor, eu... fala para o teu pai, experimenta esse relacionamento de perto com Deus, experimenta Deus ir lá no encontro dos desejos mais profundos do teu coração Deus te presentear, Deus te honrar Deus te mover pessoas, falar através de tantas pessoas nessa terra experimenta, só se experimenta aquele que crê gente, aquele que se lança quem fica sentado esperando não é isso que Deus tem fé, o que é fé? Fé é algo em movimento eu ando, eu dou passos que eu vou acreditar vocês saíram de casa porque vocês tiveram fé, que iam chegar aqui, sim ou não? Então, agora deem passos de fé para chegar onde vocês querem chegar com a vida de vocês, com o relacionamento de vocês, com o relacionamento de vocês com Deus, com a família de vocês. Dêem passos. A igreja é um corpo e cada membro precisa estar no seu lugar. A igreja é uma casa de muitas famílias. O povo de Deus diz dest... Desperta, assim ah, como aquele profeta, eu tenho certeza que aqui vocês não serão mais os mesmos, porque Deus está despertando esta noite a tua fé, que estava parada, Deus vai incendiar o teu coração, você vai começar a olhar para essa circunstância impossível com o olhar de Deus, com a fé em Deus, desse Deus que cura, desse Deus que sara, desse Deus que transforma, desse Deus que abre porta onde não tem, desse Deus que muda a história, que faz algo novo, sai dessa situação de famílias que não se conversam, crente, isso não pode acontecer, não pode acontecer, mas não fui eu que cometi o pecado, não fui eu a responsável, não tem problema, lava os pés, Jesus não pecou em nada, e ele escolheu se humilhar e lavar o pé de todo mundo, amados. Nós não podemos aceitar as casas divididas, as parentelas divididas, um achando melhor que é o outro. Deus conta conosco para mudar essa história. Deus conta conosco para nós nos humilharmos. Quem exalta é Deus. Mas você precisa acreditar. Se humilha na presença de Deus. Ah, mas me humilharam lá, tem promessa para você. Se você se humilhar na presença de Deus, Deus vai te honrar. Acredita nisso, gente. Tenha fé em Deus na sua palavra. Família, se submetam à palavra de Deus. Ageu 2, 1 diz assim. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Olha só, nós já estamos terminando, gente. Aqui, ó. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Porque, lembra, tinha uma casa. A casa primeira era de Salomão, aquela casa construída com tanta riqueza, com tanto luxo, com tanta coisa. Mas agora, aquela casa, a segunda casa, era uma casa humildezinha, era uma casa onde eles acabaram de voltar, era uma casa ali, ó, não tinha, não tinha como fazer uma casa tão bonita, tão arrojada. Aos olhos deles... Eu estou resumindo a história, gente. Aos olhos deles não tinha, mas Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa que a glória da segunda casa ia ser maior do que a da primeira casa. Eles olhavam e não conseguiam enxergar, porque eles olhavam pelo olhar deles. Gente, mas quem anda com Deus não anda nessa dimensão. A gente anda numa outra dimensão. A gente anda na dimensão de Deus. Deus mostrou, a gente vai. O povo de Deus precisa despertar para viver essa dimensão, para acordar outras pessoas. Deus conta conosco, não é com o mundo, gente. Esse povo aqui: tanto é que depois, se você ler com calma, vai falar aqui que os velhos, os velhos choravam, os jovens, eles riam e eles cantavam. Por quê? Porque os jovens não chegaram a contemplar a beleza da primeira casa. Eles não viram a primeira casa. Eles não viram aquele palácio, aquela coisa toda. Mas aqueles velhos, aqueles velhos, eles viram a construção, eles participaram de tudo. E eles estavam ali chorando de ter visto aquela casa de antes e a casa de agora. Mas o nosso Deus, o nosso Deus não olha a aparência ele olha o coração e diga assim: agora eu sou a casa do Senhor. Eu sou o templo de Deus. Como é que está esse templo? como é que ele tem sido edificado amados, porque o nosso Deus falou, eu não vou eu não vou morar em templos feitos por pedras construções humanas eu vou morar e habitar em vocês, em nós aqui amados se eu sei que o meu Deus habita em mim Deus, diga assim Deus habita em mim precisa mudar a história precisa mudar ele disse, vocês serão o meu templo, eu vou habitar em vocês, significa que aonde eu vou eu carrego a presença de Deus, eu carrego a presença de Deus aonde eu estiver, se eu vou aonde eu for, eu preciso lembrar que tem um Deus que vai olhar para a pessoa nos olhos, que vai abençoar aquela pessoa, que vai tratar aquela pessoa com honra, que vai alegrar aquela pessoa, que vai dizer assim, você está triste hoje? Com um sorriso largo. Que vai verdadeiramente levar uma esperança. É isso, amados. É isso. A Geo. Aqui, deixa eu só pegar aqui. A Geo 2. Deixa eu pegar aqui, que agora eu peguei aqui. Perdi. Aqui. Aqui. 2, 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? É verdade, para muitos ali, ela é nada, essa casa é muito pobre, imagina, eu conheço uma casa muito melhor, eu já estive naquela casa, eu já vi aquela casa, onde está a glória do templo? A glória do templo não estava nas belezas das paredes, a glória do templo está em quem vai habitar nesse templo, quem é que habita nesse templo? A glória do templo está na presença de Deus, é a presença de Deus que valoriza o templo, gente se Deus não estiver aqui, através das, dos líderes, dos profetas das pessoas que sobem, o que vai ser tudo isso aqui, gente? Nada a pessoa vai entrar igual e vai sair pior mas se a presença de Deus estiver aqui, sabe o que vai acontecer? todo aquele que passar daquele portão não vai voltar para casa como ele veio, porque a palavra de Deus não volta vazia para ele mas cumpre o propósito do qual o Senhor a enviou. Amém? E aqui diz assim, ó, Apocalipse 2, 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele disse assim, ó, olha essa palavra de Jesus, dizendo, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Agora, tem outros, <risos> tem outros, que eu já sei, aqui, okay, ó é a sinagoga de Satanás, Deus conhece nós por dentro, o pensamento, o coração, e o profeta Ageu estava dizendo, a glória será vista de dentro para fora, a glória será vista, ninguém, você não precisa falar que você é crente, você não precisa, porque as tuas atitudes, as minhas atitudes louvam a Deus e todo mundo vê, amém? A 2,4, ora pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. E ser forte, Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote. Tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, nessa noite. O Senhor está falando para você, não desiste. Quando tem uma na Bíblia essa palavra ser forte, é porque eles estão sentindo fracos. Eles estão sentindo que eles não vão ser capazes de dar conta daquilo que eles precisam fazer. Talvez você esteja exatamente assim, querendo abandonar toda a situação que você está vivendo. Toda a situação, mas o Senhor está dizendo nessa noite, seja forte. O Senhor é com você, você não está sozinho nessa situação. Deixa Deus te guiar. Toma essa palavra como um rema na tua vida nessa noite. Toma essa palavra como uma palavra que vem da parte de Deus, porque é a palavra de Deus. E fala assim, eu vou mudar. Por quê? porque verdadeiramente, não somente eu sei que a presença de Deus habita em mim, mas porque eu vou buscar a Deus, eu vou buscar o conselho de Deus para a minha casa, eu vou buscar o conselho de Deus para a minha família, aqui Deus está encorajando eles, mas também está nos encorajando nessa noite, amém? E aqui a é G2,6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. Deus, pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Deus ele quer fazer um sobrenatural na hora tua vida eu quero que você saia do seu lugar nós vamos orar por você para que o poder de Deus venha sobre você mas não é só ver, não é tremer não é só isso não é que Deus mude a tua história aqui dentro para que verdadeiramente caiam por terra todas as barreiras que envolviam no seu pensamento no seu coração para que você possa experimentar desse poder que vem da parte do Senhor saia do seu lugar em nome de Jesus porque eu quero orar por você eu sei que você está aqui e eu sei que eu já estou aqui na frente, a primeira pessoa sou eu. Eu quero dizer para você, a Geu diz assim, minha é a prata, meu é o ouro do Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Para isso precisa crer, gente. Precisa crer, precisa crer. Pode sair do seu lugar, eu estou te esperando aqui. Eu já estou aqui e eu quero profetizar nesse lugar. Que histórias serão mudadas aqui. Eu quero profetizar um novo tempo nessas famílias, Senhor. Eu profetizo e eu oro abençoando a vida. Pode vir aqui bem pertinho de mim. Pode vir aqui. Eu quero abençoar, Senhor amado, e declarar sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu quero profetizar a bênção do Senhor, Pai amado, que o Senhor tem para cada um desses que creem no Senhor Jesus Cristo, Pai. Que querem uma mudança, Pai amado Vem, Deus, com o Teu poder e com a Tua glória E transforma a história dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai Vem com o Teu poder e convence-os, Pai amado Do pecado e gera arrependimento Vem, Senhor amado, e dá uma experiência marcante Para cada um deles, Deus Uma experiência que eles falam Deus me tocou O Espírito de Deus me convenceu Ô oh, Senhor, muda, 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 muda a mente Seja a mente de Cristo, Pai Vem com o Teu poder espiritual espírito de Deus, vai operando vai agindo, Senhor eu quero que eles Pai amado possam Pai amado viver o sobrenatural que eles possam acreditar que a presença de Deus habita neles Pai que eles possam acreditar que nesta noite, hoje Senhor nesse dia chamado hoje Deus, o Senhor está mudando Pai amado, o coração dos teus filhos, o Senhor está encharcando de fé a fé é sobrenatural eu quero declarar Pai amado que sobre eles Pai amado, em nome eles são movidos, eles serão guiados pelo poder do Espírito de Deus, eles andarão sobre a palavra da verdade eles viverão como essa amado, essa árvore plantada em ribeiros de água, Deus aonde Senhor as folhagens não vão chá aonde eles darão fruto no devido tempo Senhor e tudo que eles fizerem vai prosperar Deus e eles Senhor amado serão aqueles que estarão todos os dias Pai amado contigo num relacionamento profundo Pai amado eles, a casa deles Pai amado, eles impactarão Senhor, o teu coração em primeiro lugar eles amarão a Deus acima de todas as coisas Senhor eles amarão ao próximo Deus eles serão discípulos do Senhor Jesus e eles serão discípulos Pai amado, para a glória e para o louvor do teu nome Jesus Senhor, eles não pedirão emprestado eles terão para dar a muitos Pai Senhor o coração deles Pai amado, será somente o teu coração eles trarão a glória a glória do Senhor Pai amado a glória do Senhor aonde andarem, onde eles estiverem, a glória do Senhor, eles serão as mãos do Senhor, eles serão os pés do Senhor, eles serão as boca, a boca do Senhor, Pai, Senhor, os dons, os dons de cada um, Senhor amado, a Tua casa, Senhor amado, é uma casa, Amado, onde muitas famílias habitarão, famílias cheias do poder de Deus, Famílias saradas, famílias curadas Famílias para amado e querido Deus Que amarão a Deus Famílias submissas à tua verdade Nós profetizamos aqui Para amado Verdadeiramente para amado Homens e mulheres cheios Do poder de Deus Nós abençoamos a casa dos teus filhos nós abençoamos a amada família de cada um deles aqui representada, como família bendita do Senhor, aonde o Senhor está os se ensinando como viver sendo família bendita, Pai. Aonde andarem, aonde estiverem, deram fruto para a glória do teu nome e serão conhecidos como o sinal e maravilha do Senhor nessa terra. Eu os abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Recebe a honra, a glória, o louvor, a exaltação, em nome de Jesus. Amém. Bel.